0: ようこそお参りくださいました武田正文の物心ラジオえ今日はですね保温公特集ということでえ聞き流し親鸞上人のご生涯ということで、えー、浄土真宗の回想親鸞上人のご生涯をですねサクッとご紹介しようかなと思いますでんで今こんなことやってるかというとですねこの今11月の後半、えー、28日というのはね親鸞、えー、初人のご命日なんですね。えー、浄土真宗の開祖親鸞初人がお,生まれあお亡くなりになった日で、えー、全国ではですね、法恩公という親鸞初人をしのんだ、えー、ご命日のねご法要が執り行われています。えー、ですので、えー、いろんなところで親鸞初人のお話をこう聞く機会が多いということなんですが、このね、物心ラジオでも。まあ、このタイミングですので親鸞承人のお話をしようかと思います親鸞、えー、承人がお生まれになったのは1173年5月の21日になります、えー、1173年ですね、えー、これは平安時代の終わり頃になります鎌倉時代が始まるのがいい国作ろう鎌倉幕府ですからね、えー、1192年そのちょっと前、えー、1173年2個お生まれになったんですがえー、当時ね世の中大変混乱してたみたいですね、えー、震災であったりとか飢饉であったりとかいろいろ大変なことがあったみたいですでさらにですよ平安時代は貴族の時代、えー、鎌倉時代は武士の時代ということで、えー、世の中の常識もね一気に変わるような時代を生きて生まれておられたんですがここね結構重要だと思ってて今の私たちの世の中の状況に似てる気がしません最近災害すごいですよねでしかもこの年に関しては新型コロナウイルスが全国で蔓延して余計にもですね時代の変化感じざるを得ないなという感じなんですがえそんな時新蘭商人はえ貴族の流れを組む日野家というところでお生まれになったんですが、えー、日野家はです、ねえー、平安時代の終わりとともに日の家のやっぱり力も弱くなってきておそらく苦しい状況だったんじゃないかと言われてるんですがそんな中ですね9歳で、えー、得度出家をされるわけですで9歳ですよ小学生で、まあ、いろんな事情があったんだろうなと思うんですが親鸞聖人出家の時にですね、えー、まあ儀式を受けなきゃいけない。でそこのお寺に行った時にですね、えー、こんな歌を歌ってるんです明日ありと思う心のあだ桜弱に嵐の吹かぬものかは明日ありと思う心のあだ桜、えー、桜の話ですね、えー、桜を明日見ればいいやと思っているのはあだ無駄なことですよ愚かなことですよ弱に嵐の吹かぬものかは弱にというのは夜中にということです。夜中に嵐が吹くかもしれないのにということですね。親鸞聖には出家をこう心をうざされた時にはですね、えー、私は今日出家をしようと決意をした。でこれは明日じゃだめだと。今しかないということをね、歌っておられる。おそらく世の中で、えー、たくさんの人が命を落として、えー、今やろうと決めたことは今やらなきゃいけないと。そういう気持ちでね、えー、出家を。硬い気持ちでされたんだろうなと思うんですが、えー、その後に、えー、比叡山延暦寺で、えー、ご修行されるわけでございますそこでは20年間ですね、えー、ご修行なさいましたで、えー、おそらくですねたくさんのお経も勉強されたり、えー、たくさんの厳しい修行をね、えー、なさっていたと思うんですが29歳の時にですね親鸞荘に山を下りる決意をするんですでというのも、えー、一大決心をしてね自分の心と体を鍛えて、えー、偉大なお坊さんになってみんなを救おうと思って山で修行を続けてきたけれども自分はそこまで完璧な人間ではないということに、えー、突き詰めれば突き詰めるほど、えー、向き合わざるを得なくなったで、えー、そんな信鸞師には悩むんですね、えー、こんな自分は救われないんだろうかと、えー、悩むわけでございます29歳でその時に出会ったのがえー、名も阿弥陀仏阿弥陀如来のの救いの働きなんです、えー、阿弥陀様の教えはですね、えー、どんなに頑張ろう頑張ろう、えー、優しくしよう優しくしようと、えー、そんなことは分かってるけれどもできないあなたを救いますという阿弥陀様のメッセージ親鸞、えー、聖人は、えー、煩悩を完全になくすことのできないような、えー、私の姿、えー、この私が救われていくのは阿弥陀様の教えしかないということで、えー、29歳思い切ってね山を降りられて、えー、今度は法然上人のもとでお念仏をいただく生活なんですでただねこれもなかなか大変だったようですよで当時はね、えー、比叡山っていうのがもう国家権力もう,もう絶大な力を持ってたので、えー、そこを降りてですよ新しい仏教を説いたわけですから、えー、やっぱりねいろんな非難があったみたいで35歳の時に流罪になってしまう、えー、念仏を押、ね、していたですね、えー、法然書には親鸞書には流罪になってしまうんですがそれでも自分はお念仏をやめないという固い決意をされてですね、えー、愚徳釈親鸞この愚かな私が歩む道は、えー、これしかないということをおっしゃったわけでございますでその後に、えー、新潟県の方にね越後の国に流罪になったんですがえーまあ、後に許されるわけなんですがその後はですね40代の頃は今度関東、えー、当時関東は、えー、都会ではなくねすごい田舎だったそうですよ住みにくいとこだったんだけどそういう苦しい人がいるところにお念仏届けたいと仏教が届いてないところに、えー、布教しに行こうということで関東に行かれ布教活動をされでその後ですね、えー、50代の頃から「えー、教行新書」というお書物の執筆にかかりえー、晩年ですね60歳には京都に戻りですね仰業新書を完成され、えー、そのうち五和算を書か,かれ、えー、そしてですね、えー、90歳でそのご生涯を閉じる往生されるということになるわけでございます、えー、まあ本当ざザザッとですけど親鸞将にもね、えー、その人生の中でいろいろ悩むこととかねいろ、えー、んな困難さに出会いながらもそれでも生阿弥陀仏でしか私は救われないということをおっしゃったわけでございます。でこれをね今の時代背景で考えますと私たちも、えー、少しでもね、えー、効果的に仕事ができたりとかいいものを作って大きなものを作ってと頑張ってきましたがその限界に向き合わざるを得ないような時代が今来たわけでございます。えー、そのような中でね私たちが学ぶこと、えー、自分の限界がある中でどう生きていくのか。実はそこのヒントにね、えー、仏教浄土真宗があるんだろうなと、えー、私は思っている次第であります、えー、ですので、えー、皆さんもですね、えー、いろんな今状況にあると思います悩んでることとかねうまくいかないこととか山ほどあるかなと思うんですがそのような時にね行き詰まった時には、えー、仏教や浄土真宗少し立ち止まって振り返っていただければと思いますはい、えー、それでは最後までのご視聴ありがとうございましたえー、この「物心ラジオ」はですね、えー、こちらのラジオトークポッドキャストで配信しながらですね、えー、また YouTube の方では「物心チャンネル」というのもやっております、えー、どうかですねそちらの方もご視聴いただけると嬉しく思いますそれでは最後までお付き合いいただきありがとうございましたまたのお参りをお待ちしております